0: E o quinto língua solta está no ar, solta o som. Hum, hum. Hum, hum. Eu sou o God, se é meu podcast, pode crer. Espero que eu fale algo que preste. Vamos ver. Dói menos. Ou não, ou o programa de hoje pode ser, o podcast de hoje pode ser especialmente para você, pessoa que gosta do meio ambiente, que gosta de estudar sobre isso, que se preocupa com os caminhos que o nosso mundo vai tomando. Para você também que é sueco, um beijo para a Suécia. Para você que é fã de Aba, não <risos> é mesmo, Albertão? É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o Alberto. É, é isso, tá começando mais um Língua Solta, é o quinto Língua Solta, se eu não me engano. Hoje vamos falar sobre a Greta Th Thunberg. Greta Thunberg, essa menina de 16 anos que está tentando mudar o nosso mundo. Então o programa de hoje se chama Sexta-feira do Futuro de Greta Thunberg. Hoje é sexta-feira, mais um Língua Solta no ar. A Albertão está lá direto do Rio de Janeiro. Fala aí, Alberto, como é que tá?
1: Rodolfo Rodrigues, um grande abraço para você e para todo mundo que, que está nos escutando. Pô, o cara me mandou uma vinheta hoje. Espero que, que essa vinheta esteja em todos os programas, porque remete maravilhosamente à sua terra, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Parece meio um sertanejo essa vinheta, né, cara? Abrindo vozes e tal. Mas, pô, tô muito animado com o programa de hoje. Greta Tambag.. é... Essa menina que, que vai mudar o mundo sim. Que fala sobre o clima. E é interessante já lembrar que a sexta-feira do futuro, ou Fridays for Future, como se diz em inglês. É, começou lá em agosto do ano passado. E rapidamente tomou forma para o mundo inteiro. E a, e a Greta se tornou uma grande celebridade. Então... Pô, nós começamos a pensar nesse podcast de hoje depois de um prêmio que ela ganhou na Alemanha. E o discurso que ela deu nesse, nesse prêmio é simplesmente brutal, assim. E, e isso é uma característica da Greta. Ela, ela, ela discursa muito bem e ela fala sem, papa, sem papas na, na, na língua. Ela ataca né, os... Os, os políticos, os bilionários, empresários, os artistas, é, os popstars da nossa era, é, que não fazem nada, preferem ficar consumindo, consumindo e consumindo, e o nosso planeta vai se esvaindo, e é isso aí, toca o barco.
0: Maravilha, então vamos lá, é, estudantes... É, do ensino médio né? no mundo inteiro é, e isso já chegou a, a mais de 100 países é, a sexta-feira do futuro então esses, esses estudantes eles resolveram fazer uma greve, uma greve escolar até que os políticos isso é uma pressão na verdade dos estudantes é, é, para os políticos tomarem né, algum partido é, e para que eles hajam é, em prol do nosso planeta e pensando no, no aquecimento global. É, e pô, até o mês de março, então até o mês passado, já eram mais de 100 países. Eu vi uma tabela assim, do, dos países em que essa sexta-feira do futuro, essa greve escolar dos estudantes do ensino médio, é, o tamanho né, dessa greve em vários países. E na América Latina, é, ali aparece a Argentina e Chile, mas o Brasil ainda... É bastante tímido na hora de, de também entrar nesse jogo aí da sexta-feira do futuro. Então, por isso também que, pô, acho que a mídia devia falar um pouquinho mais. Então, como fazemos parte, vamos nessa, falar sobre a, a Greta Thunberg e a sexta-feira do futuro e também sobre aquecimento global. A gente está vivendo numa era... É é, em que a ignorância toma formas apoteóticas, né, cara, então tudo que alguns dos representantes públicos aí falam, é, que parece ser da boca para fora, né, é tanta besteira que os nossos governantes têm falado, e, e, e uma grande besteira também é sobre, é sobre o aquecimento global e sobre as mudanças climáticas que o, que o nosso mundo vem enfrentando né? porque a ciência unida totalmente unida fala que o aquecimento global é uma realidade a gente enfrenta isso a gente vê todo ano o clima da nossa cidade é, mudar, a gente ser atingido aqui eu estou falando de São Paulo principalmente aqui e o Alberto pode falar do Rio de Janeiro por um calor excessivo que não existia tempos atrás, e por chuvas absurdas que são é, causadas por causa desse, desse calor excessivo. Você pode falar aí do Rio também, né, sobre isso, cara, o teu clima tem mudado drasticamente, né, Alberto?
1: Total, ótimo. É, bom, Rio de Janeiro, tu sabe que todo, todo verão são temperaturas que atingem a sensação térmica de 50 graus, pois isso não, isso, isso não existia, irmão. E aí as chuvas vêm para causar um trans, transtorno terrível. E claro que quem sofre mais sempre é a camada mais pobre da cidade. Então, isso, esse é um tema que tem muito, muita importância. Nossos governantes hoje em dia falam que pô, isso daí não existe. Muito, muitos deles é, dizem que os cientistas não têm voz rechaçam essa essa ideia de aquecimento global mas é algo que no meio científico é muito difundido é interessante que uma que uma sueca no ensino médio venha trazer à tona isso para o mundo é, também dá relatos aí do, do da educação daqueles países desenvolvidos e aquele mapinha lá que mostra mostra o Brasil como um país que não aderiu muito a causa, atrás de Argentina e Chile, por exemplo, aqui na América Latina, é um sinal também da nossa educação que está sendo sendo tão maltratada, né? Mas mas prossiga aí, prossiga, pode É isso aí,
0: é, muito bem, totalmente, cara, a educação brasileira é uma tragédia e, e... Ai, os nossos ministérios, pelo amor de Deus, mas vamos continuar. Falado isso, quem é a cabeça por trás é, dessa, dessa energia aí que contaminou o mundo inteiro? É a Greta Thunberg, nossa personagem do dia. Essa menina de 16 anos da sueca, é sueca e ela é agora é, está nominada ao prêmio Nobel da Paz desse ano pelo seu ativismo em relação ao clima. Ela se tornou uma celebridade porque é, o, o, o TEDx Talk dela é, atingiu mais de 700, eu acho que deve estar tá bem mais agora, mais de 700 mil é, acessos. Ela falou na, né, no Cli, Climate Talks é, em dezembro e também palestrou, palestrou não, deu um, um speech, um discurso ali no Word... Economic Forum em Davos, é, realmente já sabemos dessa história, o nosso presidente fez um discurso de seis minutos, bem pouco é, inspirado, ao contrário da, da, da Greta, que ali em Davos já é, é brutal, você estava falando que é brutal, o quanto ela ela vai em cima dos políticos, esse discurso dela no, no em Davos ela fala que ela não tem esperança ela não, ela não quer ser uma menininha esperançosa um rostinho que vai dar esperança pro mundo e ela falou eu quero que vocês sintam pânico isso olhando para os políticos eu quero que vocês sintam pânico que vocês tenham o medo que eu tenho todos os dias é, de que eu, eu não possa viver num mundo que vocês viveram né então um político da vida um Trump da vida que já é um velhaco ele não vai estar tá aqui para ver, cara. Parece que esses caras também não estão nem aí para a vida dos filhos e da, das filhas e dos netos. Mas a Greta maravilhosamente é uma menina que vai permanecer aí batalhando pelo
1: nosso mundo por muito tempo, né, Alberto? É isso aí, é isso aí, Rod. E outra coisa, na nossa sociedade, quando aparece uma, uma mulher poderosa que, que tem uma expressão como tenha a a Greta, que é uma menina, né? Então a gente vê ali a, a Greta com aquele, aquelas tranças no cabelo, né? Aquela carinha de anjo e por muita gente, os homens, é, parte da mídia, já destratam é, a menina pelo, pelo jeito que ela, que ela aparenta ser. Então é, é uma atitude que não sei se é pensada, ou se a Greta é desse jeito mesmo, eu acho que ela é daquele jeito mesmo, de para pra cima mesmo, então já tira esse, esse ar de ah, ó, ó, ali aquela menininha, a esperança do nosso mundo, não, ela vai pra cima mesmo, ela fala que é, temos que sentir medo do, das mudanças climáticas, é, porque a parada está se tornando irreversível, parece que em pouquíssimo tempo pode se tornar irre irreversível. E você falou do Trump... é bom lembrar... que o Trump é o cara que rechaça a ideia do... do, do aquecimento global... saiu de tratados importantes... O, os Estados Unidos... como a potência... sempre tem que apoiar... O, os tratados em relação ao clima... E, e desde que o Trump entrou na Casa Branca... os Estados, os Estados Unidos... Tô ficando de fora, né? É, isso é terrível. Terrível mesmo, Albertão.
0: Pra quem não percebeu, tá rolando Dancing Queen aqui no, no BGzinho, bem de leve também pro, pro Spotify não tirar nosso, nosso programa do ar. Dancing Queen, né, em homenagem à Suécia, né? Homenagem ao país que, que nasceu Greta e o país que também nos deu essa grandissíssima banda que é o ABBA. É, Dancing Queen tá no, tá no quarto, terceiro ou quarto disco do ABBA Que se chama Rival, lançado lá em 1976 Eu vou te falar que, que em certos momentos eu gosto do ABBA, assim, Tá? Então sobe um pouquinho do som aí pra gente ouvir segundos de Dancing Queen É, e no final do programa de hoje eu vou... Precisa ser mais um pouco, né? Vamos ouvir mais um pouquinho, vai, vai, vai Sensacional, bom, é, eu vou no final do programa acabar com uma com outra banda sueca, que mas que aí eu sou completamente fanático, fazendo uma versão bem louca de uma música bem dark do ABBA, o ABBA tem essa coisa de, de, de ser dançante, mas tem algumas músicas meio
1: soturnas, meio noturnas. Tu é louco, imagina, pô, nos anos 70, tu indo nas boates curti um bem Queen. Devia ser legal pra caralho. Devia ser muito bom, cara. Então, totalmente a favor. Não tinha percebido, não. Muito bom, rolando um aba aqui. Mas continua aí, vamos falar sobre a Greta. É, agora um perfil, né, sobre ela, Rote Quem que é essa menina? Quem é a Greta Thunberg? Muito bem. É bom mesmo. Vamos
0: parar com essa brisa. Vamos, vamos voltar pro, pro assunto principal. Bom, a, a Greta... É, raramente é vista assim a sua trancinha é, no, no cabelo, como você já disse, lá em Estocolmo ela é filha de Malena Ehrman que é uma famosa cantora de ópera sueca e o pai dela, o Svan Stamberg, é ator é, ela também tem uma irmã, ela se descreve como introvertida e ela foi diagnosticada com aquela síndrome de Aspanger, parece que dizem por aí né, que o Messi tem essa síndrome e, e falam também, estou falando como leigo, não, não estudei, viu é, que é como se fosse um, um tipo de autismo, só que mais leve, aí a pessoa fica bem concentrada, focada em certos aspectos, né, estuda muito certos aspectos. Ela também diz ser muda seletiva, que é um tipo de, de ansiedade que a pessoa em certas situações sociais é, não fala, prefere... Fica muda. E a, e a Greta diz que essas condições é, se externaram graças à sua tenacidade em pesquisar sobre o ativismo e sobre o clima. Falando no, no clima, ela, graças a isso, é vegana, né? E não voa, não, não anda de avião. Ela prefere viajar por trem, por terra, né? É, a pegada ali fica menor, né? Você gasta menos combustível é, se você viajar por terra, obviamente. E ela não faz viagens tão longas, né? então assim, só na Europa ela consegue, consegue viajar só por trem. Muito interessante, eu estava lendo é, matérias do The Guardian que os pais dela da Greta são entrevistados e eles falam de um jeito muito carinhoso sobre como ela mostrava documentários e lia os livros sobre sobre o clima sobre esse assunto e que ela mudou a concepção deles e que é muito interessante ver ela mudando a concepção de tantas pessoas né ao redor do mundo sensacional a Greta e isso é muito legal comece a mudar em casa né começa a mudar de casa ou começa a mudar no seu bairro que aí você vai atingir um número maior isso acontece mesmo a Greta começou mudando a cabeça dos pais e agora está mudando a cabeça de
1: jovens ao redor do mundo inteiro. Total. E, cara, eu, eu fico refletindo aqui como nossa sociedade pode ser burra né, em certos aspectos. E é, esse de, de desconfiar do aquecimento global e dessa proteção ao nosso planeta é uma loucura sem fim, né? É, nós estamos vendo o que está acontecendo... A situação dos oceanos, dos plásticos no oceano, e a ciência vem para explicar tanta coisa. Por exemplo, eu fico, me, pe me pego pensando sobre os microplásticos no oceano, que são tão vis quanto os plásticos gigantescos, sacola de plástico e tudo mais. É... E a gente tem que mudar, a gente tem que começar a mudar né, do, do, do mínimo, né? Por isso que eu, toda vez que eu vejo piada sobre alguém que usa, pô, aquele copinho que não é descartável, alguém que compra aquele canudo de metal. Canudo, na verdade, eu tava conversando com o brother, canudo é o negócio mais inútil da história da humanidade. Então, o de plástico, então, vai tomar no cu. Não, não, não devia usar isso nunca na vida. Até o de metal, eu acho que é um negócio bem, bem inútil. Assim, porra, não precisa dessa merda. Põe a porra da, da boca no copo, irmão. Pega o seu canudo de metal. E quando você for viajar para a Índia, de repente você, você usa. Mas porra, põe a boca no copo. Vai tomar o que? Coco? Põe o coco, abre o coco e, e põe no copo e bebe. Canudo é inútil, completamente inútil. E outra coisa que é inútil é sacola plástica no supermercado. Isso, o, o, isso devia ser banido hoje. Puta, eu, eu gosto muito quando,
0: <risos> quando o Bertão se irrita com, com algum tema. Mas concordo plenamente, cara. Eu não uso é, mais canudo, não até tem o canudo de, de metal lá, mas cara, pior que comprei e não uso, aí você vai percebendo que coisa inútil realmente, e a sacola plástica claro que a gente tem é, na nossa cultura esse esse uso, essa função a gente usa até para colocar no lixo né? ela serve de, de sacola de lixo também para casa mas eu acho que se tivesse uma política pública, por exemplo de proibir a sacola plástica, em 3 dias a gente ia estar tá acostumado, cara pelo amor de Deus, tem, tem, tem certos aspectos que são muito fáceis de resolver. esse da sacola plástica é uma proibição. Pronto, não pode mais. Faz, velho, se vira. Joga na mochila as coisas que você vai comprar. Põe direto no... Velho, não precisa disso. É ridículo. É igual, é igual a lei do, do fumo no Brasil. Você se lembra quando podia fumar nas baladas? Que você saía de lá fedendo cigarros. A roupa ficava fedendo cigarro quatro dias. É, muita gente falava que, ah, pô, é, pô eu vou, preciso fumar tá balada, preciso fumar meu cigarrinho. Para, em uma semana tá todo mundo acostumado com isso daí. Concordo plenamente, Albertão, coisa linda. Mas vamos lá, o que, que, como que começou esse movimento, que os, o movimento da sexta-feira do futuro, para o futuro? Fridays for Future. A gente falou que começou em agosto de 2018, foi exatamente no dia 20 de agosto, ela então, na Greta, tinha 15 anos, ela decidiu não ir à escola e ir até o parlamento sueco, sentar ali na frente com flyers é, e tudo mais, pedindo para que os, os políticos agissem é, na, na questão da, da mudança climática. É, então os pais tentaram tirar ela de lá, tentaram conversar com ela, ela não saiu ela não arredou pé e ela disse que no primeiro dia sentou lá sozinha ficou das 8 e 30 até as três da tarde é, aí no segundo dia as pessoas começaram a se juntar a ela e, e depois disso tinha gente com ela o tempo inteiro, né? É, incrível isso, ela falou que ela ficou inspirada pelos jovens de Parklands, nos Estados Unidos, que saíram das escolas em protesto contra a lei, de, a lei do armamento nos Estados Unidos depois do massacre é, na, num campus ali do colégio de Parklands, na Flórida. Foi um movimento gigantesco também que tentava. Tirar, mudar a lei de armamento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é diferente, por Estado, né? Foi é um movimento muito importante. Então parece que a Greta se sentiu inspirada, inspirada por aqueles outros jovens norte-americanos.
1: Exatamente, Rod. E, bom, é interessante também a gente pensar o que move essa menina, né? É, é muito legal ver que no colégio ela via documentários em relação ao clima. E aqueles documentários que você já falou que são assustadores mesmo. Sobre o plástico no, no oceano. Sobre a quantidade de plástico que a gente deposita no oceano. Ela viu também no colégio. E ela ficava muito aflita. E aí ela coloca a culpa também na síndrome de Aspinger. Fala que graças a essa condição ela pensa demais. Então as pessoas elas deixam para lá. Mas ela não consegue ela não consegue de jeito nenhum, ainda mais com coisas que, que deixam ela preocupada ou que deixam ela, ela triste. É, e outra coisa, outra, outra, outro discurso muito interessante que ela deu é falando sobre o tamanho do país dela. É, que muita gente dizia que a Suécia é um país pequeno, que ninguém tá nem aí as pessoas de lá. É, e aí ela fala que ela, que ela acha que Crianças, um punhado de crianças, que podem ser manchete no mundo inteiro, imagina o que, que todas as pessoas juntas podem fazer pelo mundo, né? Maravilhoso mesmo esse, esse pensamento, a gente pode mudar o mundo, as, as crianças vão mudar o mundo, né?
0: Essa é a nossa esperança, né, Albertão? Não, não vamos só esperançoso, não. Tem que tem que, tem que ir no clima da Greta, tem que soar com raiva desses políticos e, e dá muita raiva mesmo quando os caras fingem que nada está tá acontecendo no nosso planeta ou que usam de informações completamente esdrúxulas para que ali as pessoas que votaram nele, que seguem cegamente tal político Continuem o adorando, é uma coisa meio religiosa, maluca que está acontecendo aqui no nosso país, né? em outros países também, mas o nosso está acontecendo de uma forma tão drástica, né? É tanta bobagem, tanta bobagem que que a gente tem ouvido, né? E é, é bom imaginar isso daí. Toda vez que alguém fala sobre clima, os haters da internet chegam e chegam com tudo, né? A Greta esperava isso. E óbvio que a gente sempre pensa que um adolescente não vai ter tantos, tantas técnicas ou tantas ferramentas para sair por cima do bullying, ou de críticas pesadas, ou de abuso mesmo na internet, coisa que acontece não raramente, né? É, mas a Greta até que saiu por cima, ela vê até por um lado positivo, de que não teve tanto ela não precisou lidar com tanto bullying assim é, quanto imaginavam não sabe se, se é porque ela é mais nova, não, não se sabe mas ela acha que gerou muito mais debate é, do que realmente um bullying de haters um papo que não vai pra frente
1: é isso aí e o, o que pensar pro futuro pro futuro da Greta, né, Rod? O que a gente vê aí no futuro dessa menina que é tão jovem? A gente tem que esperar que ela continue tocando aí, encabeçando o ativismo. É, a gente já falou que a Greta não quer a palavra esperança, né? Ela quer a ação dos políticos, dos líderes, dos líderes, dos bilionários é, e esse discurso aí que que você traduziu e que a gente vai botar na íntegra aí para fechar o nosso língua solta de hoje, é muito bom porque fala disso e tem certos momentos, vai lá no YouTube, hein? vai lá no YouTube ver esse discurso da Greta, ela aceitando um prêmio na Alemanha, Depois, pô procura aí no Google que eu não sei o nome, não lembro o nome, é alemão da parada, é, mas ela vai tocando na ferida de todo mundo ali, as pessoas muito emocionadas na, na plateia, é, não estão nada confortáveis também, então ela vai atacando e ataca, às vezes, os popstars, os, os artistas de cinema, e tem um momento que ela ataca esses caras, e aí, obviamente, que a TV uma foca ali na cara do primeiro, que tá na frente, que, por azar, é a Jessica Chastain, que é uma boa atriz. E ela tá com cara de pouquíssimos amigos. Tipo, pô, tô curando na minha ferida. É um papo do tipo... Pô, vocês vão ouvir aí, mas eu, é, é no momento que ela fala, pô... E, e os artistas, que não estão nem aí... É porque querem continuar comprando o Gucci... Continuar viajando pelo mundo inteiro aí, gastando dinheiro como se não houvesse amanhã porque a ostentação é, é parte do crime e nesse tempo aí se liga nisso Rod a menina continua trabalhando de 12 a 15 horas por dia levantando 6 da manhã para ir pra escola é, depois escreve discursos é, depois protesta dá entrevistas e esse é o dia-a-dia dia da Grita Thumbag. Mais poder para essa menina, né, Rod? Mais, po mais poder para ela é, que
0: continue guiando aí o ativismo climático porque a situação está calamitosa, como diria o outro. É, vocês vão ver nesse, nesse discurso aí que eu vou narrar, vou traduzir e narrar, é, que os cientistas, e todos eles unidos, dizem que em 11 anos talvez a situação já seja irreversível. Então nós temos 11 anos para tomar alguma atitude em relação à mudança climática e que o ser humano, o consumo desenfreado, está fazendo com o nosso planeta. né? O que eu ia dizer é, é que você também pode procurar certos assuntos. Você falou do dos artistas que não fazem nada... mas tem vários artistas que fazem sim... a gente pode lembrar aqui... o Leonardo DiCaprio... que também é um ativista climático... e ele produziu um filme que se chama... Before the Flood... que é muito bom... e é estarrecedor também... então prepare seu coração... vale muito a pena assistir... e também porque tem uma trilha... maravilhosa ali... que, que vai de Trent Reznor... e Atticus Ross... Até o Mogwai que é uma banda é, escocesa, acho que é escocesa, que é excelente. Esse filme é muito bom para você conhecer e, e, e também é muito bom artisticamente. Essa trilha sonora é excelente. Eu acho que também aqueles filmes sobre veganismo, é, sobre vegetarianismo... Vale a pena ser visto também. Alguns... Tem, tem muita coisa trash, né? Mas o Cowspiracy, por exemplo, é um bom filme também. Pra se embrenhar. É, sei que é difícil. A gente tá inserido numa cultura brutal do consumo, né? Mas aquilo que a gente já citou também no, no Língua Solta de hoje. Eu acho que o, que o mínimo já ajuda, sabe? Você comer... É não comer tanta carne no dia a dia do que você come eu acho que já ajuda você usar o copo não descartável ajuda você usar o seu canudo de, de metal que o, que o Alberto odeia também ajuda então a gente tem que fazer fazer a nossa parte é, tentar diminuir o uso do carro por exemplo então são pequenos aspectos aí que a gente pode resolver e outra, políticas públicas né eu acho que a coisa que faz mais a sociedade mudar é a política pública. E aí o, e aí o político tem que querer isso. Então é, a gente brincava com essa cola plástica ali também. São movimentos simples. Só que a política pública tem que querer fazer isso para o nosso mundo mudar. É, é o seguinte, eu vou fazer a tradução do discurso da, da Greta Thunberg. Nesse prêmio alemão que é um discurso muito visceral Que todo mundo devia ouvir Então para você que não sabe falar inglês é... O discurso dela é inglês Então vamos, vamos colocar aqui, tá certo? É isso aí, Albertão Depois do discurso acabou o língua toda, Você já quer se despedir?
1: É isso aí, Rod Pô, vou me despedir já então Valeu todo mundo que curtiu, mas esse língua solta, o terceiro sobre uma grande mulher. É, não é totalmente pensado não. As coisas foram acontecendo pra gente. Essas, esses personagens foram pintando. E é isso, que bom, né? Que maravilha. Muito, muito legal. Esse discurso vale muito a pena. É, o Rod fez, vai fazer um ótimo trabalho de tradução. Porque não fez.. Não fez ainda. E semana que vem Talvez no próximo Eu não esteja Porque o Rod vai viajar pra fazenda Conta aí, conta aí essa merda Um abraço a todo mundo O Língua Solta tá de volta nas próximas semanas é... esperem pelo Albertão
0: Maravilha,
1: Alberto é... é isso, cara Eu vou, na verdade, eu vou
0: viajar Essa semana, eu vou lá para Gargolândia, Que é um estúdio Maravilhoso Aqui no interior de São Paulo Vai ter tá uma galera lá, artistas que eu gosto muito. Então vou tentar fazer umas entrevistas lá para o nosso podcast. Para ter um, umas entrevistas com artistas que eu admiro. Uma resenha boa aí. Talvez o Alberto não consiga, não consiga participar desses eventos. Mas Alberto, não fique triste. Você volta muito em breve. Você sempre estará aqui no Língua Solta. Então é isso que eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer umas entrevistas lá na Gagolândia. É, Para a gente falar sobre música com esses caras que estarão lá. E Eu não vou falar quem são ainda, não, porque depois vocês vão ter que ouvir o Língua Solta. Então é isso. A outra coisa é homenagem à Suécia, mais uma vez. Eu vou fechar. É, vou colocar aqui durante o discurso da Greta uma música do ABBA, Arma Marionette, é, numa versão cover de outra banda sueca que é o Ghost. Ghost. Uma banda de metal alternativo, um rock pesado, é, que vale muito a pena você conhecer também. Baita banda, o Ghost. Então durante esse discurso vai estar tá rolando o a do Ghost. Depois vai rolar um sobe som e aí acabou o Língua Solta. Então discurso da Greta, sensacional. Curte aí, valeu gente. Um beijo pra vocês e até o próximo Língua Solta. Nós vivemos em um mundo estranho onde toda a ciência unida nos diz que estamos há cerca de 11 anos de desencadear uma reação em cadeia irreversível, muito além do controle humano, que provavelmente será o fim de nossa civilização como a conhecemos. Vivemos em um mundo estranho, onde as crianças devem sacrificar sua própria educação a fim de protestar contra a destruição do seu futuro, onde as pessoas que menos contribuíram para essa crise são as que mais serão afetadas onde os políticos dizem que é muito caro salvar o mundo, gastando trilhões de euros subsidiando combustíveis fósseis. Vivemos em um mundo estranho, onde ninguém se atreve a olhar para além de nossos sistemas políticos atuais, embora esteja claro que as respostas que procuramos não serão encontradas dentro da política de hoje, onde algumas pessoas parecem estar mais preocupadas com a presença na escola de algumas crianças do que com o futuro da humanidade. onde Todos podem escolher sua própria realidade e comprar sua própria verdade, onde nossa sobrevivência depende de uma pequena quantidade de carbono que está desaparecendo rapidamente e quase ninguém sabe que existe. Nós vivemos em um mundo estranho, onde pensamos que podemos comprar ou construir nosso caminho para sair de uma crise que foi criada pela compra e construção de coisas onde um jogo de futebol ou uma festa de gala recebe mais atenção da mídia do que a maior crise que a humanidade já enfrentou. Onde celebridades, filmes e estrelas pop que se levantaram contra todas as injustiças não defenderão nosso meio ambiente e a justiça climática, porque isso infligiria seu direito de voar pelo mundo visitando seus restaurantes favoritos, praias e retiros de yoga. Evitar o colapso climático catastrófico é fazer o aparente impossível. E é isso que temos que fazer. Mas aqui está a verdade. Não podemos fazer isso sem você na plateia aqui esta noite. As pessoas veem vocês, celebridades, como deuses. Vocês influenciam bilhões de pessoas. Nós precisamos de vocês. Vocês podem usar sua voz para aumentar a conscientização sobre essa crise global. Vocês podem ajudar a transformar indivíduos em movimentos. Vocês podem nos ajudar a acordar nossos líderes e deixá-los saber que nossa casa está pegando fogo. Nós vivemos em um mundo estranho, mas é um mundo a quem a minha geração foi entregue. É o único mundo que temos. Estamos agora em uma encruzilhada na história. Estamos falhando, mas ainda não fracassamos. Ainda podemos consertar. E isso depende de nós.